0: 欢迎来到理想的致敬科学。那么这一期呢，是一期特刊。那最近的特刊是比较多啊，原因也很简单，因为我们中国的航空航天的工业啊，它的发展是非常的迅速。那么这一期呢，就是针对最近的一则新闻，就是我们中国的长征八号运载火箭呢是试飞成功了。刚才听到哗的一声啊，它不是普通的噪声。呃，这个声音呢，就是长征八号运载火箭点火升空的声音。那么，长征八号运载火箭啊，在我们中国的整个长征系列的运载火箭当中是怎么样一个序列呢？这么说吧，长征八号运载火箭就相当于，如果是拿汽车来打比方的话，就相当是经济适用型轿车。那长征五号呢，应该是重型卡车。那长征七号呢，就是中型卡车；那么长征八号呢，就算是经济适用型轿车。那为什么这样定位啊？我们可以看一些数据，比如说长征七号，它的起飞重量是六百吨；那长征五号八百七十吨，八百七十九吨了，实际上那就算是八百七十吨吧，那非常大的。那么长征八号是多少呢？差不多是长征七号的一半，三百五十吨。你看这个数量其实小很多啊。那我们除了这个起飞重量之外呢，我们另外一个很重要的衡量我们的火箭的指标就是它的载重。那长征七号的载重呢是这样的，它的低轨啊是十三点五吨，高轨呢差不多是五点五吨。那长征五号呢，大多数都是执行低轨任务，但是因为长征五号的组合比较多啊，我们可以大致分两类，一个就是十四吨的轻配，那么另外一个重配呢就是二十五吨。那我们再来看看我们的长征八号是怎么样的一个数量级啊？它的低轨七点八吨，高轨呢三吨到三点五吨之间，所以你看这样的数量级上看也是比较。轻便的，那么另外我们就看一下这个起飞的时候第一级的这个直径啊，长征五号最大5米，那长征七号呢3 3 5米，和长征八号倒是一样的，都是 3.35 米的。那么所有这些看下来呢，长征八号都是一个经济适用型的火箭。那么这种经济适用型有什么好处啊？就是它很适合。商业发射任务，就是说，他接这个世界上的这些商业的订单，比如说某某公司要发一个，比如说是商业卫星也好，或者说是气象卫星也好，民用的这些，那有些国家它是没有自己的火箭的，但是它可以制造，或者是在别的卫星上面配一些自己的设备，那么这就可以用市场上面少有的几个国家啊来发射。他们的卫星上到某一个固定的轨道，啊，比如说欧洲的，比如说苏联的，比如说日本的，比如说印度的，啊，最近印度也是航空发展也是非常快的啊，那当然美国最近它是没有了。那么大多数这些民用卫星，它自身的重量，这些卫星的重量都不大，所以呢，你比如说我拿长征七号去运载。哎，还好像就有点太过了，因为我们要考虑到我自己的发射一次的成本，对吧？当然，如果说我一箭可以带三星四星，那么可能长征七号就比较划算。你说你一次带十星，当然这个技术比较难啊。你说你要去用长征五号去发也行。那么回过头来看我们这些指标啊，刚才我说的第一个就是起飞重量也好，载重也好，这都很明显的就已经看到数量的差异了。那。我为什么还单独说一个直径啊？这个呢，有一个很有意思的现象，叫做路径依赖。这当然是一个经济学的名词啊，但是我们可以打个比方，就是美国啊，其实包括我们中国也好的，这个火车的轨道，它叫轨距是多少呢？ 1,435 毫米，就是一米四吧。那为什么是一米四呢？是因为原来马车那种宽大的马车坐在里面比较舒服啊，宽大的马车它两边的这个轨道就是一米四，这是英国人最早定的。那么英国人为什么会定一米四这样的一个轨道呢？说来也很简单，因为沿用的就是古罗马的战车的它的轨道，一下子就往前好像是一千多年呃，两千年的样子。那么古罗马又为什么要定一米四呢？是因为马车要在战场上跑啊，用一匹马去拉速度不够快，就得拉两匹马。那么两匹马并排的要有点空间，这样一米四呢是刚刚好。所以你看啊，人家戏谑的说起来就是这从马屁股就决定了今天的火车轨道。哎，好像是有点道理啊。其实更有道理的是什么呢？差不多就是因为这样的火车轨道固定的，那我们的。火箭，它从生产到发射场是要用火车去运输的，那你就不能造的太大、太宽。所以一米四呢，基本上也就是我们火箭推进器的这个直径了。那么为什么我们说长征八号是三点三五米也很经济呢？就是因为我用火车拉就行了，不光是火车拉啊，就是拉到比如说我们以前的酒泉发射中心。那边的，比如说长征一号、二号、三号、四号，啊，包括现在的七号，都是三点三五米。也就是说，我这个路径依赖啊，除了我轨道上面的这个路径依赖之外，我还是和以前的那个发射场的，比如说塔架呀、啊、等等这些东西，都是可以适用的、适配的。那是不是就是最经济了？当然，你说长征五号不就是五米那么宽吗？好像跟轨道没什么关系啊。也是，人家。美国的土星五号还是十米呢，那为什么呢？也很简单，你看啊，我们的长征五号在哪儿发射呢？是在文昌海南的，所以是用船运的。第一个，第二呢，有很多的制造啊，文昌发射中心旁边就直接是工厂。那美国呢，土星五号也是的，它在肯尼迪发射中心，那肯尼迪发射中心旁边就两个装配厂，那所以很多的设备都是。在那里装配，那当然就没问题了，是吧？所以这个说法呢，包括我们中国的长征五号和美国的土星五号，它都没有打破路径依赖，只是说呃曲线救国而已。那么从这些呢看得出来，我们的长征八号运载火箭啊是一个经济适用性。其实还有一点经济适用性是什么呢？就是推进剂上面去看，我们中国啊，因为我们的火箭是从导弹这边。延伸出来的，所以我们的导弹推进剂是什么呢？最早的就是偏二甲肼，啊，它的氧化剂呢就是四氧化二氮。那偏二甲肼、四氧化二氮呢，通常称为叫毒发，因为偏二甲肼非常毒啊。但是有个好处，就是偏二甲肼啊，它可以提前灌装推进剂、啊，提前多少时间呢？七八天是没问题的。呃，在这里呢，我就介绍一下啊，就是火箭推进剂大概分哪几。类吧，从最大的大类上分两大类，一个是固体的，一个是液体的。像固体火箭的话，美国有过固体火箭，呃，印度其实最喜欢用固体火箭，其实这样也很有道理啊，因为印度实在是太热了，你什么液态推进剂，它的保存都非常难，所以它选用了固态的，这是人家地理选择的。那么液态推进剂呢，也分三个技术途径为主啊，第一个就是偏二甲肼。那当然了，它用四氧化二氮作为氧化剂啊。另外一个呢，就是液氧煤油。煤油呢，它在常温下是液体的，但是氧气也要把它液化，所以也是低温。这个技术途径呢，前苏联用的比较多。那美国呢，也有用液氧煤油的。但是煤油这东西啊，是天然的化学品，是从石油里边提纯出来的，跟里边的一些成分有很大关系。当然，它都要精炼啊。但是精炼的话，遇到一个很有意思的情况，就是美国的煤油啊，它的含硫量比较高，所以呢，当发射的时候容易有凝胶。那么苏联呢，它因为开采的这个石油，它的含硫量比较少，所以这个凝胶的问题啊就不怎么产生。所以。苏联这条技术途径呢走的就比较顺畅，而美国呢就是磕磕绊绊的，所以美国后来很多的，包括土星五号什么的，它大多是用了什么呢？就是我们说的最后一条，也是最环保的，就是液氢液氧发动。说白了就是用氢和氧燃烧嘛，就能够得到一个很大的推力，我们叫比冲的东西。就比冲，基本上这个词儿只有在发动机啊，航空发动机上面才会用到的词儿。但实际上跟我们汽车的这个百公里耗油比较像，呃，但是又不一样啊。大概我们今天只是讲长征五号就不去细讲这个比冲的问题了，用那个百公里耗油呢，大概能理解就好。那么液氢液氧发动机另外一个好处就是无污染，这个无污染啊有几方面，我们前面讲的就是偏二甲肼和四氧化二氮，其实我们长征五号也用，那我们长征五号的第三级用的呢？就是液氢液氧，而第一、第二级用的就是偏二甲肼加四氧化二氮。那液氢液氧的好处就烧完之后除了水，什么都没有。偏二甲肼和四氧化二氮烧完之后，其实会产生什么东西呢？二氧化碳、水和氮气，好像也挺环保嘛。但是二氧化碳我们知道是温室气体，对吧？其实对现在来说，环保来说并不是很好。另外还有氮气。氮气呢，正常来说，其实我们空气当中的氮气含量也就这样。但是，这氮气啊，当你发射的时候，在高空啊，对臭氧是有破坏作用的，所以呢，也不是那么环保。再加上偏二甲肼本身是非常毒的。那么液氧煤油呢？呃，刚才说的，它有很大的碳。我们刚才说为什么会凝胶，主要是碳和硫在那边就会形成。凝胶，所以也是不环保。另外一点就是，我们的长征八号啊，除了说燃烧的时候要环保，我们还想，比如说它的推进剂能够回收。如果能够回收的话，是不是成本更低啊？那么液氢液氧如果回收的话，烧完之后只剩水，什么都没有。那你看，多么的环保，多么的干净啊！你洗洗也是用水嘛。所以整体来说，我们长征八号就是冲着经济去的。就是为了降低发射成本，就是为了能获得更多的商业订单。其实我想说的啊，就是说从技术上来说，我们的长征八号并不是一个怎么说呢，并不是技术最领先。我们中国的长征五号，它真的是各方面都是用了最尖尖的。那长征八号呢，作为一个航天强国来说，它能够获取大量的商业订单。这其实也是另外一方面的强国。那现在和美国的 XSpace 来说，因为我刚才理想说的，就美国官方的这个火箭发射已经没有了，它现在全部靠 XSpace 公司来去获得商业订单，这是民间的公司啊。所以这点其实从制度上就美国更好。当然，我们中国现在是呃用自己的技术去开发商业市场。那当然了，其实更多的商业市场本身。也都是国家行为，所以也是不错的一个方向吧。反正总体来说呢，我们就看到，随着中国自己的航空工业、航天工业的进步，我们也需要除了原来的，比如说探月工程啊、载人工程啊，哪怕以后的这个碳火星啊，甚至整个太阳系等等的这些工程之外，商业发射很重要的普及型的一个点，其实也是普惠整个人类了。所以，长征八号它的运载火箭的试验成功，对于我们将来的航空工业的发展，其实是有更重要的基础性的意义的。好了，今天呢，我想分享的就到这里。那也很希望大家啊，就中国的航天工程的一些内容，跟理想啊进行交流。理想在上一个特刊讲嫦娥五号的时候，也说起过，理想多多少少吧，算半个航天人，所以。啊，也希望跟大家来多多交流。那么，怎么能够跟理想交流呢？除了节目下方的留言，其实你想看的比较少之外啊，啊，更多的可以去微信公众号去找理想。那理想的微信公众号是“理想主义”，李就是木字里啦，就能找到。那么，很欢迎大家来订阅啊。那今天呢，就到这里，我们下期再见。